1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez y bienvenidos a otro episodio más de Solicito Estilista eh, Este episodio va a ser un poco diferente, es el primero que tenemos después de ya nueve episodios Hablando un poco sobre eh, las cuestiones administrativas y creativas Ya es hora y ya toca dar paso a un tema más técnico, yo sé que lo habían estado esperando yo sé que les va a servir mucho para toda la gente que ahorita se está actualizando Dentro de sus técnicas eh, para trabajar Y quién mejor para este episodio que mi invitada Y ahorita les cuento un poco por qué lo estoy diciendo Primero que nada quiero saludar a Aurora Jiménez aquí con nosotros Hola Aurora, ¿cómo estás?
0: Súper bien y muy contenta de estar aquí Gracias por la invitación a... Toda la familia Martínez, los quiero mucho y, y estoy emocionada De esta participación
1: No, nosotros estamos también muy emocionados Porque si sí, esto realmente es eh, Nuevo en, en, en el podcast Ya lo habíamos querido tener No habíamos tenido la oportunidad de tener a, a, a un invitado que se clavara Dentro de eso Este va a ser este episodio va a ser un poco Un anexo del que ya tuvimos Sobre los métodos para, para ser Empresarios Y vamos a hablar ya de lleno de la metodología del corte, que es este, el tema de esta ocasión. Sabemos que tú tienes por ahí eh, un método que me parece un poco interesante, vamos a llegar a eso, pero quisiera empezar un poco con eh, Semblanza, me gustaría que le comentaras a todos los podcasts, escucha eh, quién es Aurora Jiménez y, y, y por qué es la gran invitada que tenemos aquí.
0: Bueno, pues este, tuve la fortuna de viajar con tu abuelo en, en Hawái, eh, representando a México eh, y también algo más importante a Japón con él, donde aprendí de él que siempre había que innovar, invertir en la publicidad. Ahí se me dio el nombre de María de México porque mi nombre es María Aurora, no me podían decir los japoneses Aurora, Orale. entonces se les hizo más fácil María de México y él me hizo un comentario, dice, yo cambiaría todo, todos los nombres todo lo que tú tienes, yo lo pondría todo, eh, a María de México y hasta la fecha pues le estoy agradecido porque ha sido una, un, un personaje una persona muy importante es un padre, a mí, para mí en, en lo que es el, todo el ramo de la peluquería, tomaba unas fotos estar aquí es una emoción es, siento que, que él me motiva porque eh, fue un padre para mí en la peluquería porque tener tres palabras para decir cambia tu nombre Y sí. yo me pondría María de México y así, así fue El método que fuimos haciendo uh -huh. fue dejando huella para saber cómo hacer que unas personas aprendan a cortar el cabello en tres meses Sin en tres miedo, meses. sin miedo
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes que se dio la necesidad o por qué? O por qué más bien me, me llama mucho la atención el que digas con, sin miedo. O sea, ¿a qué le tenían miedo o qué descubriste tú que tenían miedo? a?
0: Bueno, yo inicié a los 10 años uh, porque una vecina del salón de mi tía me dijo, córtale el cabello a mi hija. A los 10 años. 10 años. Me dio unas tijeras en la mano y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y dice, mira, <risa> sí, pues. yo soy de la sombrería. ¿Y tú? ¿Sabes más? Que yo, al ver la tía cortar, y yo dije, no es cierto. Uh -huh. El ver, qué bueno fuera que aprendiéramos, ¿no? Entonces, en efecto, le corté el cabello a esa niña porque este, tenía que regresar a la escuela y la señora no lo podía tener ahí. Entonces, ahí entró una parte de necesidad, de saber, observar y, y verte en la necesidad, corta el cabello. Muchas veces, eso es lo que nos pasa a muchos, eh, queremos cortar el cabello por una necesidad económica. Y pienso que no debe de ser así. Debemos de prepararnos. Es algo tan bonito cortar sin miedo. ¿Por qué? Porque hay un método. Ya hay personas que se nos adelantaron, que hicieron una manera de trabajar y María de México se dio a la tarea de ver qué manera, por medio de colores, no tener miedo a cortar el cabello.
1: Ok. Eh, tengo que hacer aquí un, un pequeño disclaimer o una nota. Eh... Yo soy administrador, no uh -huh. tengo un poco de noción de lo que es la peluquería, por obviamente el giro que manejamos, pero no soy peluquero. Entonces, eh, posiblemente hay algunos tecnicismos en los que entres que yo sé que la gente que nos escucha los va a agradecer, los, los pedían, los querían y lo van a entender. Para la gente que seguramente no entienda o realmente es nuevo en esto, no se preocupen, seguramente Ajá. yo tampoco lo voy a entender sí, claro. y se lo voy a preguntar aquí a Aurora sí, claro. y, y vamos a, a llegar todos a, a aprender algo nuevo y, y algo que me parece súper interesante que es esta metodología para que todo mundo sepa o se acerque a la peluquería de una manera más amigable, diría yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia eh, o, o por qué, cómo se dieron cuenta de que los colores eran más sencillos que los números? Y también me gustaría que le dijeras a la gente a qué se refieren con la terminología de números.
0: Bueno, eh, eh, la escuela que para mí es una donde hay un método, ¿sí? hay excelentes cortadores de cabello, diseñadores de cabello. Pero la escuela, la escuela donde la gente realmente sí aprende es P.O. Point. Entonces, esa está pues, en Estados Unidos, en Europa. Y yo me vi a la necesidad de ir a Chicago a estudiarlo. Pero ya de ahí hice un... Son mis bases, uh -huh. pero de ahí hice eh, cómo hacer que un, una persona... Hice varios, varias, varias proyecciones... Eh, tomé un artista, eh, chico que se dedicaba a cantar, tuvo un fracaso, y me dijo, dame trabajo. entonces me agarré una eh, chica de Tlalpan, eh, me agarré un niño que tocaba, que vendía discos, uh -huh. otra niña que vendía dulces, una mamá con mucha necesidad de vender dulces, y entonces yo les dije, ¿cuánto quieres ganar? Tanto. Entonces... Eh, yo es okay, que yo te lo doy y el doble Pero te, me, déjame enseñarte Un método mío que quiero que tú Aprendas a cortar el cabello ¿Sí? Y en efecto esas personas son excelentes Ahorita en la actualidad este, Tienen cadena de salones eh, eh, Se Vieron en la necesidad De aprender rápido Pero más que todo El método no es aprender rápido Es saber qué estás haciendo Con tus particiones, con tus divisiones Y qué efecto te va a dar pero cuando tú les nombras la elevación que existe, que son 90 grados, 135, 100, uh, 180, 0 grados, entonces como que empiezan y recuerdan a su mamá y dicen, ah, yo no soy buena para las matemáticas, entonces no, no, no quiero aprender. Ajá. No, no, no. Entonces vamos a hablar por colores. Entonces el verde, amarillo, naranja y rojo y azul son cinco colores que entonces los manejas, les pones, uh, aquí vamos a trabajar el número, vamos a trabajar el azul y ya saben cómo lo van a hacer, en qué parte, el azul lo vas a hacer en distribución natural sí o paralelo, y entonces ya la palabra paralelo, eh, este, distribución natural, ellos les va entrando el conocimiento suavemente y cuando acuerdan ya lo están haciendo, ya están cortando el cabello en, en una distribución natural y sin elevar el cabello, que es una parte azul, que es cero grados, entonces ellos van, le vas poniendo color y entonces ellas se sueltan y al rato le digo, a ver, vamos a mezclar el azul con el verde en esta parte. Entonces, esa parte ha, en mi experiencia ha hecho, yo inicié a los 10 años al cortar el cabello por esta clienta que yo te comentaba, uh -huh. que me obligó a cortar y de ahí una señora me dijo, córtamelo como la niña que le acabas de cortar y yo le corté, pero lógico que… No lo hice bien, uh -huh. pero de ahí dije Bueno, pero, pero ¿por qué cortan? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Y esa clienta al regresar Al mes y medio me pidió Que le volviera a cortar y mi tía Tuvo la necesidad de volverme a enseñar a cortar Ese cabello uh -huh. ese cabello Volverle a cortar porque me dijo Con ella se me acomoda el cabello Natural, entonces yo dije Tiene que haber un método y eso es lo que He estado haciendo y ahora con la Seguridad, la certeza Te digo que si tú haces las particiones adecuadamente de acuerdo a la forma craneal, el corte te puede durar tres meses, cuatro meses sin cortar y se sigue viendo la forma si lo hiciste adecuadamente.
1: Ok. Eh, con base eh, en esta experiencia, me gustaría saber un poco más el cómo fue este este método de, de, de ir practicando y me decías que agarraste a ciertas personas que no tenían nada que ver con la peluquería, mm. eh, ¿Cómo fue la recepción? Porque me imagino que, exacto, por la necesidad tal vez no eran tan buenos estudiantes. Digo, al final de cuentas, eh, pues sí eres una, una maestra, o sea, ese es, es como el, el título, ¿Por porque enseñas. Eh, Pero ¿cómo es lidiar con estas personas que se acercan a la peluquería por necesidad y no porque quieren aprender? ¿Si ¿Sí lo reciben igual? ¿O son mastercos ¿Cómo es un estudiante así?
0: Bueno, mira, eh, los que lo hacen por necesidad Llegan solamente a cortar el cabello Pero con una disciplina de saber Qué es lo que están haciendo Y las personas que logras desarrollar su creatividad Que sí le encuentran la pasión a ese trabajo Logran hacer la otra área Diseño de corte, que es diferente Una cosa es cortar y otra es diseñar el corte, que es lo que me gustaría Hacer mucho hincapié Que es muy diferente cortar A diseñar un corte
1: Pues vamos, a, ahora sí que entrar de lleno Ahora sí que a, a ilustrarnos Cuáles son las diferencias
0: uh -huh. Bueno, pues mira, este, en cuestión de corte Tú haces una forma Sacas unas particiones Haces una distribución Y un proyecto de corte Entonces ahí haces la, la Terminología de los cortes Y lo haces por medio de elevación pero si tú ya quieres desarrollar lo que es el diseño, te tienes que ir por partes. La primera es saber la línea del corte, ¿sí? dónde empieza, dónde acaba, su forma, que es la forma craneal de la cabeza, que hay unas cabezas que están un poco ovaladas, otras totalmente cuadradas sí y otras oval. Entonces tú tienes que hacer que siempre la cabeza, en la parte de la nuca, eh, tenga una forma de caída de mano de mayor de mayor a menor uh -huh. para que tenga ese ángulo oval si te llega una cabeza europea pues no batallas en absoluto en cortar pero si te uh -huh. llega uh, una cabeza mexicana que normalmente es la parte es cuadrada la parte de atrás tú tienes que hacer esa inclinación ese ángulo desde que estás está cayendo el cabello que tenga sin que se peine con secadora se vea la forma Correcta de un corte de cabello. Entonces ahí es la forma, la forma, la forma la puedes hacer conforme al tamaño de la cabeza. La cabeza eh, la tienes que partir, puede ser en tres partes uh -huh. y la puedes partir de tres a dos o al revés, de dos a tres. ¿Qué quiere decir? Que se, se miden, se hacen particiones eh, del occipital hacia la coronilla y hacia la nuca. Y posteriormente de los laterales, de lo que es la parte del inicio de la ceja, pero también hay que tomar en cuenta que si les hicieron mal el diseño, pues no, ¿verdad? Entonces sí tienen que ser por la parte poniendo el peine en la cien Ajá. y ahí se hace la inclinación. Y la parte del mmm, oído, puedes poner tu peine verticalmente y te da perfectamente el ángulo donde tú tienes que dividir. Entonces, cada corte va a ser diferente porque la cabeza de cada cliente es diferente. Entonces, donde tú vas a hacer la partición es donde va a ser la parte alta y la parte baja del corte. Uh -huh. Uh -huh. La otra parte es la masa, uh -huh. la masa, o sea, la, lo que tienes en cuestión del cabello. La masa a veces se, se confunde un poco con lo que es la textura del cabello o la densidad del cabello. La densidad es la cantidad de cabello que tú tienes, pero eso no es ningún problema, porque hay métodos de técnicas que puedes quitar el cabello de un cabello grueso, pasarlo a un cabello fino. Uh -huh. Y si haces color y, 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 se da, y haces muchas mechas, también puedes hacer esa dimensión. Pero la textura, la textura ya viene. Esa textura del cabello, que también es un punto importante, ya viene desde nacimiento y también tenemos la facilidad de nosotros como peluqueros cambiar esa textura, que posteriormente les voy a hablar más ampliamente de lo que es la textura, pero la textura ya viene si es este si es ondulado, si es lacio, si es un poco uh, ondeado. Entonces la textura varía mucho cómo va a ser el juego. Y el cabello rizado, que ya viene con una textura de un rizo, también hay, los rizos también tienen número, si es, uh -huh. ¿sí? si es este rizado, uno, dos, tres, cuatro, uh -huh. también tiene rizo. Y el rizo, todo el mundo se hace una pregunta, siempre en las clases me pregunta ¿se corta igual el cabello lacio o rizado? Sí, eh, no se corta igual, porque el rizado en cabello mojado siempre tienes que dejar cuatro centímetros más largo de un cabello rizado, porque al momento de secarse, se encoge. Sí, claro. Entonces cuando tú ya sabes, ah, bueno, entonces ¿sabes? si lo quieres dejar a la barbita, corta cuatro centímetros más largo y al subir va a quedar en la barbita. Pero normalmente pues lo más correcto es que tú cortes el cabello rizado en seco y mejor. Okay. Y así ya vas diseñando, vas trabajando tu cabello y vas viendo dónde es. Entonces el cabello rizado yo recomiendo hacerlo en seco. Uh -huh. Pero se puede hacer de los dos para que no... Eh, ¿Por qué? Porque eh, cuando tenemos ya en la realidad lo que es el trabajo en la estética, pues... Ya tenemos la clienta, la clienta ya está mojada y tiene prisa de irse uh -huh. y nosotros tenemos que cortar en húmedo. Y me dice no, María de México me dijo que era en seco. Sí, uh -huh. es más correcto que la clienta llega con su cabello rizado como es natural y tú cortes, eso es lo el éxito. Pero si ya te la están pasando, tú tienes que dejar cuatro centímetros más largo que el deseado. Uh -huh. okay. Y aquí, pues bueno, yo digo que el matrimonio perfecto es... El corte de cabello con todo lo que acabo de decir, el 50%, Ajá. y el otro 50% es el color. Okay. Es el color, depende del tono de cabello que tú hagas a la clienta, va a ser el, el matrimonio perfecto. 50% todos los conocimientos que tú tengas en el corte, y el otro 50%, lo que tú hagas en el color, va a ser que ese color es lo que la gente busca. Un corte personalizado
1: Ok sí, y, y por ejemplo eh, De todos estos años de experiencia Si sí hay una tendencia uh, Porque esto de la metodología Obviamente es repetir Y repetir Y repetir ¿no? Y eso da hasta cierto punto un, un sistema Y ese sistema Pues conlleva que siempre salga igual ¿Sientes que hay una tendencia En corte En el mercado latinoamericano De todos estos años que has visto ¿O lo has visto cambiar?
0: No, 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 no no, no, no. Este, eh, bueno, yo inicié en los años 70, que era muy pequeña, me tocaron los 80 y los 90 y ahorita 2000, 2020 es otra cosa. O sea, Y los latinos y los mexicanos hemos um, cambiado, um, pero antes ibas a Europa y veías lo blanco y lo negro. Y ahora ya no hay diferencia, o sea, por los medios de por las redes sociales, por toda la información que hay, el latino ha, se ha superado y yo, o sea, los europeos los admiro mucho, tienen una metodología y nosotros los mexicanos y los latinos es lo que nos falta, la metodología, los pasos, el paso A, B, C, para hacerlo. Cortamos, pero a veces un lado derecho, como yo te decía, lo hacen de hacia frente y el otro hacia atrás, pero no porque es el método, sino porque así lo Salió, hicieron, sí, no sabe ni el porqué <ríe> y yo los he observado <ríe> y los he visto, pero como dices, siempre es muy respetuable pero a veces eh, dices, ¿por qué lo hace? porque no se, no le invirtieron a, a ese conocimiento al saber, a ver, este Jongueras me dijo que así, José Luis de España me lo dijo así este Tony Angay este, Vidal Sazún. pero yo ¿qué hago para eso? entonces yo me vi a comprar mil maniquís, eh, hice las, las particiones diagonal con todas las elevaciones, el, dia, el vertical con todas las elevaciones, y entonces ya es un concepto y eso es lo que yo hago. Yo hago que la cliente, el, el alumno uh -huh. o mi colaborador sepa por qué va a ser una partición vertical, por qué va a ser una diagonal y que qué efecto le va a dar y por qué, cuál es mejor, las tres, vertical, diagonal y horizontal. Entonces ellos que sepan y qué pasa si lo haces en la parte de la nuca, qué pasa si lo haces en la parte frontal y qué pasa si lo haces recto o paralelo. Entonces el saber eh, que yo lo estoy haciendo porque sí quiero ese efecto, entonces ya sabes que al diseñar lo estás haciendo diagonalmente porque quieres proporcionar movimiento en el cabello. El saber el, el por qué vas a hacer una línea Desde qué partes E imagínate lo que hay posterior Lo que te acabo de nombrar uh -huh. Si la partición que tú haces en el corte Lleva un efecto Imagínate toda la ciencia que hay En, en el cambio de color Por eso te dice que es el 50% Y el otro 50% es el conocimiento Y lo que hay en medio de, de esa dimensión Que es las texturas diferentes Por eso no puede haber un corte igual a otro no existen, no puede ser, si eres diseñador de corte, no existe, ¿por qué? Porque es diferente la forma de la cabeza, diferente la textura, el diámetro, la densidad. Lo que sí es igual son las elevaciones, eso sí, 90, 45, 135 y 180, y si lo resumimos, pues lo resumimos en 90, 45 adelante, 45 hacia abajo y, y posteriormente invertir el cabello, que serían los 180, entonces ahí sí es de, desde la implantación que sí te va a dar un efecto, pero son realmente, todo el mundo dice, ¿por qué el miedo a cortar? Si son cinco, cinco elevaciones, o sea, cero, te tienes que aprender cinco, pero como te decía, es con colores, con colores puedes desarrollar, eh, hacer que esa clienta… Eh, esa alumno diga, yo puedo diseñar, me interesa diseñar. Ah, bueno, entonces si vamos a diseñar, entonces ahora vámonos a unos términos más profundos, que es saber el perímetro, la silueta de tu corte, el área de recepción, el vértice, la nuca y el occipital, y todo vas a hacerlo personalizado y aumentarlo o minimizarlo. Entonces esa parte es... La que ya entra en un concepto Más específico cada vez Que tú vas a realizar el corte Analizar todo eso
1: Sí, y justamente hablando de, de analizar Estaba eh, pensando un poco En los retos Que puede llegar a tener una metodología Y creo que el primero Que se me viene a la mente Es qué hacer cuando Porque estábamos hablando de diseño Y el diseño hasta cierto punto o Dentro de sus pasos debe tener eh, una propuesta ¿Qué pasa cuando llega un cliente que te dice eh, yo lo quiero así, así, así y te da una idea? Uh -huh. eh, dentro de la metodología, ¿qué tanto afecta esto? ¿Qué tanto se tiene que mover? ¿Qué tanto tenemos que guiarnos por lo que sabemos que le queda por su cara o por, o por lo que el cliente quiere hacer? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué retos trae consigo la metodología?
0: Bueno, lo primero... Eh, o mi experiencia que yo tengo Es cuando la clienta ya lleva una idea Que es en lo que estamos Tú me hacías una pregunta del 2020 Ahora el 2020 Llega la clienta con Ya con el celular Y su y su foto que quiere 3, 4 uh -huh. Entonces tú tienes que ser Perfecto, me gusta mucho tu idea Pero a ti te queda Esto, te queda eh, te voy a hacer un lado más largo, un lado más corto, porque tu cara es redonda, tengo que romper esa parte. Y, y mira, este flequito que tú tienes, eh, por el espacio que tú tienes de la ceja a la implantación del cabello, no te favorece, pero este que me acabas de decir de la otra modelo, te lo puedo hacer. Y el de la tercera, la parte de la nuca me encanta para ti, porque tú tienes un cuello corto, entonces necesitas... Que vaya eh, tu implantación del cabello Entonces ya entra la parte profesional Ya te dices, está perfecto idea, Pero esto es lo que yo puedo hacer Porque mira tu nuca, la volteo Le enseño cómo tienes sus tipos de nuca Tienes una nuca W, tienes una nuca en, en pico Y tú me estás eh, pidiendo espesor en los laterales En primera no te queda Pero mira, quiero que observes que aquí no tienes cabello Entonces siempre vas a tener que estártelo haciendo hacia adelante, si tú quieres yo lo hago, pero tú le vas a decir tu conocimiento, la parte profesional y al final le vas a hacer lo que ella tiene más tus conocimientos y va a lucir mucho más, entonces ya, ya se suelta ella y dice, ay perfecto, este tú hazme como lo que tú quieras, eh, ok, y yo lo que sí siempre les digo es que respetar el largo el largo Uh -huh. O sea, e ellas buscan mucho su largo. Entonces, ya cuando ya sueltan esa parte que me dice: Tú eres la profesional, tú hazme lo que tú quieras. Eh, ok, nomás dime largo. Eh, ¿Prefieres aquí? Y dice: Mira, por tu tipo de rostro te favorece un poquito más corto, más largo. Y ya la convences, pero es convencer el diálogo con el cliente. Y finalmente ella se va. Pero hasta las veces en el espejo, uh -huh. empiezan a aflojar su cuerpo, sus brazos, su cara se le acaba de, de tensar. Y bueno. A mí el método María México me encanta porque eh, el método es cortar eh, el lado derecho primero uh -huh. y después cortar el lado izquierdo porque tienes tan medida tu cabeza que lo puedes hacer. Entonces yo corto el lado derecho y les enseño siempre el lado que ya corté el diseñar y lo que yo les acabo de decir del cuello, de su frente, de su ángulo, ellos lo ven. Entonces, pues fíjate que afortunadamente con el método ven el otro lado y dicen, ay no, cómo, cómo no te conocí antes, cómo no, no vine antes. Entonces, es, y ellas ven que se lo pueden acomodar con los puros dedos, sin necesidad de secadora ni nada, y, y ven que se les acomoda el cabello porque lo hiciste de acuerdo a la textura del cabello, a su densidad, y a su masa Entonces eso refleja Que el cabello tenga un movimiento natural
1: Perfecto no, Me parece, yo creo que es un método Que, que, que como dices no si, si el cliente final le gusta Pues yo creo que eso es El, el, el gran premio ¿no? Esa es la paga final Porque Ajá. al final el cliente, ese mismo cliente Vuelve a regresar eh, Hablando ya de María de México eh, ¿Cuántos años ya tenemos en, en el mercado? Mm.
0: Pues tengo 56, inicié a los 10 años <risa> 46
1: No, pero más bien como, como... Ah, como firma, sí, como, sí, como firma.
0: Eh, Son 25 años O sea, bueno En eh, 1990 Viajé con tu abuelo a, a, a Tokio y en 1900 Se estableció lo que era eh, María de México Que es una M Que es eh, proyecta lo que es La Sierra Madre, que soy yo de Durango nací en Durango uh -huh. Y la parte de la, de la verde es la, todo el conocimiento, todo el conocimiento de mi tía Margarita, que era eh, lo que decía tu, pap tu abuelo, era decir, nunca dejes la experiencia de las personas que ya están en la peluquería, de la mano de la juventud, tú que tú traes la, la energía, la necesidad de hacer cosas diferentes, nunca olvides siempre la experiencia. Sí, la experiencia con, la, con los conocimientos y la juventud, porque la juventud siempre te impulsa a querer brincar esa es. Entonces la M es la Sierra Madre y María, pues es por mi nombre, María de México.
1: Ay, mira que yo no sabía ese consejo de mi abuelo, digo después de tantos años y aún ya después de tres que ya no está con nosotros, sigue dando sorpresas. Para la gente que nos está viendo en YouTube, la gente que nos está escuchando en Spotify, eh, pues, obviamente por ser audio no lo puede ver, pero para los que están viendo en YouTube, el logo está aquí, y pues sí, sí, está muy bonito eh, ¿Cuántos colaboradores a través de estos Ya casi vienen siendo que veintitantos años eh, Has educado con este método?
0: Aproximadamente van ya mil gentes ¿Mil, mil, gente. mil
1: colaboradores?
0: Bueno, colaboradores, colaboradores ah, okay, okay. Eh, Mil que han trabajado para mí Y que ha sido su un método Y que gracias al método ellos han abierto camino se han abierto camino, pero a nivel de dar clase, lo que es la parte argentina, Brasil, eh, eh, Guatemala, ha sido un crecimiento impresionante con las personas que han logrado hacer eso por medio de seminarios, ahí son diferentes, son seminarios uh -huh. que vas y sigues. Pero donde sí me puedo sentir muy satisfecha y orgullosa es eh, Honduras, tengo 21 años yendo, eh, ahí no conocía ni la máquina de rasurar uh -huh. Y ahí sí me puedo sentir orgullosa Que es un país que ha ayudado de cero En la peluquería Y que hay excelentes eh, cortadores de cabello En ese país Gracias a mi método María de México Y que he estado yendo 21 años Constantemente a dar seminarios en Y es nomás seminarios eh, uh -huh. no, no clases Sino eh, la persona con la que me... Eh, me contrata, este, hace eh, todo un día de cortes, dos días, y ha hecho el método, tal como yo se lo he indicado, eh, eh, no, en, ¿cómo se llama? Eh, como seminarios, pero básicamente trabajarlo en maniquí. Okay. O sea, al trabajarlo en maniquí, ellas llegan a su salón y lo tomaron la clase el lunes, que fue el seminario, Ajá. y el martes lo están cortando.
1: Right. Y me parece algo... A aún así, Ajá.
0: una persona... Que nunca ha cortado
1: Es que exacto, eso me, me parece y me gustaría entrar un poco por ahí ¿Qué retos, qué tanto, sí, tanto, tanto impide un poco el, el educar o el recibir educación Si se tiene esta, vamos a llamarlo, escasez de recursos Como decías que no conocían ni, ni la máquina ¿Qué tan, tan difícil es llegar a un, a un público o a un, a un alumno así?
0: Bueno, en estos talleres que hemos hecho A nivel Latinoamérica uh -huh. La gente está tan sedienta de aprender Que esas cuatro horas primeras Que son cuando yo corto Una modelo Y ellas lo están viendo visualmente Y después de la comida ellas lo hacen Prácticamente Ellas les da una seguridad de hacerlo ¿Por qué? Porque lo vieron visual al momento de verlo con la modelo Y lo están viendo en la maniquí que, que los que cortamos pues nunca es lo mismo Una cabeza de un cliente que una maniquí Pero aquí es el método De perder el miedo A decir, si yo aprendo Bien todo este método, yo voy a ser Excelente profesional Esa es, esa es la parte Entonces eh, yo voy enfrente Corto paso a paso Y ellos van, me van siguiendo Con cosas visuales en computadora, en papel Y tengo al lado Dos asistentes, cada una tiene dos asistentes, para que si ella va a hacer la, la partición diagonal y la hace vertical, ellas están ayudando porque lleva un método paso A, paso B, paso C, paso C. Entonces, todos vamos haciendo el mismo paso y lo hacemos tipo como los japoneses, o sea, A, B y C, y no puedo brincar. Y, y lo logran hacer y es, es impresionante que sí lo logran hacer el corte.
1: No Y creo que veo mucho un poco el, el, este proceso de Como una manera realmente de, de eso de, de perder el miedo Porque si lo hiciste una vez y Ahorita me cayó el 20 O sea, si lo hiciste una vez Sabes que lo vas a poder hacer dos veces uh -huh. Porque pues es realmente como una receta Vamos sí. a ponerlo así uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Eh, o ¿En dónde sientes que la gente al aprender se equivoca más? O sea, porque... Lo vemos muy palpable, ¿no? Paso A, paso B, paso C Pero seguramente habrá casos que tal vez no, no lo sepan seguir O algo pasa ¿Cuáles son los errores más comunes que has notado por lo que algo falla?
0: Bueno, la principal es Que lo quieran hacer, es el primer objetivo uh -huh. ¿Sí? Si, si ellas van y, y les cobran un, un precio por un taller Ellos van porque Lo quieren hacer Entonces, eh, aprende más rápido Una persona que no sabe nada y lo quiere hacer, que una persona que ya sabe y no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque tiene una manera de trabajar y no quiere entrar a un, a un método. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se confrontan como diciendo, si yo he cortado tantos años y he logrado, entonces yo les digo, olvídense de lo que saben, eso lo tienen en su cabeza, valen mucho su conocimiento, pero esto es algo, una receta de cero, vamos a hacer paso a paso, y entonces se sueltan. Y, y las personas que me ayudan, las asistentes están más con las personas que ya han cortado, se equivocan más, que las que de cero no tienes, pueden estar trabajando nomás vi, vi, viéndome visual, reteniéndole y planeando lo que vamos a hacer. Y perfecto. Eh, en una ocasión me tocó hacerlo, que unas, me, el grupo más era la mayoría... Bueno, las personas tienen que ser máximo 20 personas nomás. Uh -huh. Sí, este, eso sí. Eh, y, y bueno, si es personalizado, pues... Estás el 100% con esa persona y pues aprende mucho más rápido. va Pero en, en cuestión de talleres, de una técnica que al menos se vayan con tres cortes, y eso lo hice aquí, aquí en la Ciudad de México. Había un chico que su socio eh, le había dejado el salón porque se enojaron y él era puro colorista. Y le digo, ¿quieres aprender color? No cierres tu salón. Yo te voy a enseñar, todos los tres meses te voy a enseñar, te voy a enseñar un corte cada lunes y tú lo vas a practicar de lunes a, a viernes y el sábado a, vas a hacer ese corte con las personas que tengan estas especificaciones. ¿eh? Porque el corte, la técnica, se puede hacer en caballero y en dama y es corto largo. ¿sí? Entonces, eh, le, nada más a ese tipo de personas les vas a hacer ese corte y a las otras les dices, no te puedo cortar hasta la otra semana. Y ya ves qué es lo que te piden. Y eso es, eh, me, está en Metepec. Y él puede contestarte este método. Y, y él así fue. Entonces no cerró su salón, sino solamente hace ese corte. Hace el corte geométrico. Espérate. Y les pongo nombre. Porque si tú les pones 90 grados o 180, ya se bloquean. Eso sí, te lo Paso. puedo. Te lo, con mi experiencia y mis años, se, uh -huh. se bloquean. Excepto los que tengan desde pequeños, este, la escuela europea, así, pero estamos hablando de unas personas que quieren dedicarse a esto y que ya se dedican a esto pero no tienen un método entonces lo tenemos que tener porque ahora no lo exige, no lo exigen los jóvenes, ahora antes podías cortar, pero no diseñar y ahora la clienta te pide y ya él dice, déjame igualita que fulanita déjame eso, entonces ya te lo exigen llegan con un celular, entonces ahora más que nunca tenemos que tener Saber el qué es lo que estamos haciendo Qué estamos cortando Y, y pues el éxito de, de, de diseñar un corte Es que el corte Ande por toda la Ciudad de México Todo Latinoamérica Y la clienta Le pregunten dónde te cortaste el cabello esa vez? Dónde te cortaste Y la clienta diga Pero si hace tres meses me corté hace dos Y cómo me está preguntando Entonces ellas uh -huh. ven ven que se siguen acomodando el cabello ¿por qué? porque lo dividiste lo partiste en la forma de la cabeza estás siendo consciente ¿qué pasa si haces una raya vertical? va a tener desniveles ¿qué pasa si haces una partición horizontal? va a proporcionar peso y si lo haces diagonal va a proporcionar volumen, entonces si es una clienta que tiene cabello delgado y se lo hago horizontal ¿Qué crees que voy a hacer? Marcas Pero si yo todas mis líneas las hago diagonal Voy a estar promocionando volumen en esa cabellera Claro, ¿Sí? Entonces cuando tú ya haces conciencia ¿Qué te pasa si tú haces una partición? Entonces empiezas a jugar con la textura y la masa del cabello Y entonces se empieza a fluir lo que es el diseño Con las bases, con las bases que ya, ya las dijimos Pero si quieres las vuelvo a repetir
1: eh, digo, that, seguramente vuelve a salir un poco el tema Y es que, sí, claro, si las puedes repetir La gente seguramente te lo va a agradecer eh, Me llega un poco a la mente Ahorita que dijiste esto De que en el 2020 ya llega la clienta Con el celular y te dice Lo quiero así eh, Pienso a veces un poco en, en, en estos cortes Que a veces salen muy disruptivos Muy asimétricos Muy avant-garde ¿no? Que a veces mucha gente dice Es que eso nunca nadie va a llegar Puede que llegue O sea, la verdad es que... Eh, la, la, la juventud siempre se apela a cierto grupo social y esos grupos sociales se ven determinados por ciertos cortes y a veces piden cosas muy raras, ¿no? Seamos honestos. Eh, para ese tipo de situaciones, la, ¿esta metodología también puede servir, también puede llegar a, a, a proponer o a, a, está como asegurada? Más bien, mi pregunta es, ¿esta metodología está asegurada? Contra tendencias muy modernas o muy propositivas ¿O sí se tendría en ese punto que volver a reeducar al, al estilista?
0: No, 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 al contrario este Ahí es donde más puedes hacer la evaluación De que al momento de hacer el método hiciste un equilibrio de la simetría Entonces ahí puedes hacer eh, la simetría horizontal la simetría diagonal y la simetría con un criterio este muy amplio. Y eso hace que el ritmo del diseño vaya moviéndose, vaya teniendo sí. ritmo. ¿Por qué? Porque un lado derecho, un lado izquierdo, ya lo haces diferente y puedes hacer la corrección del rostro. Entonces ya entra el visajismo y esto es donde toma la palabra ritmo. ¿sí? Y en el ritmo pues llega este, el progresivo, el alterno, el radial y el de línea continua Entonces ahí es al contrario ahí es cuando dices, híjole, qué bueno que tengo un método para trabajar
1: Justo, yo creo que este es el punto en donde entra eh, mi ignorancia Porque creo que eso jamás lo había eh, escuchado en los seminarios eh, Y me gustaría que lo, lo explayaras un poco ¿A qué te refieres con ritmo? ¿Qué realmente mm. es el ritmo? Mm.
0: A ver, el ritmo es cuando... En una parte de la cabeza, eh, la parte de la coronilla, tú uh -huh. la haces a, un ángulo, de 45, a, a ángulo, un ángulo de 45 grados y en la parte frontal empieza a bajar eh, y la haces este, a 180 grados. Entonces, la unión okay. donde Ajá. vas a, a, a llevar de 45 a 180, ahí es donde haces la unión con una guía guía fija lo trasladas y entonces empiezas a degradar el cabello de menor a mayor o de mayor a menor, pero con un ritmo de, de proporción conforme a la textura del cabello. Y me uh -huh. decías
1: que hay varios tipos de ritmo. Sí, lo vuelvo son? a
0: repetir, el ritmo, el ritmo de progresivo, el alterno, el radial y el de línea continua. ¿sí? Okay. El de línea continua es el que está perfectamente, que los ves, eso lo trabajan mucho los europeos porque la densidad de ellos, su textura es fina, Sí, es muy poca la bueno las personas que ahora ya eh, emergen de otros de otros países y llegan a parís llegan a londres ya tienen un cabello grueso sí eh, pero en la mayoría el 90% es fino delgado en nuestros países es todo lo contrario o sea, los, es grueso sí. y es muy poco fino
1: Pesado sí. hasta cierto punto, ¿no?
0: Sí, es eh, la densidad, o sea, la, la densidad es, es gruesa, es pesada, y aparte la cantidad de cabello. Entonces lo puedes jugar con, con un filtrado, con navaja, lo puedes filtrar con la tijera, con eso, la técnica, ahí entran técnicas de tijera. Ya uh -huh. vamos a hablar de las técnicas de tijera, que en eso, bueno, hay infinidad. Entonces ya si haces la slider, haces la pointing, pero el pointing tiene pointing abierto. Pointing cerrado y pointing profundo Entonces, ¿qué te va a hacer uno? ¿Qué te va a hacer otro? Entonces, en el método La gente tiene que entender Que si tú quieres hacer el pointing eh, cerrado uh -huh. Vas a tener precisión Sí. sí. Y, si uh -huh. tienes el, el profundo Vas a tener este movimiento y volumen Y vas a poder hacer lo que ahorita tú me decías O sea, que ahorita el 2020 te pide uh, Diferentes uh, efectos Pues claro, todas las texturas eh, las vas a trabajar conforme las técnicas de la tijera, y ya estamos hablando de la técnica de la tijera, no del de método de corte.
1: Sí, y justo eso te quería, te quería preguntar, que yo creo que ya, ya llegamos a un punto en donde justamente el, el método sirve para replicarse, pero a, ahí no queda, ¿no? O sea, yo creo que, y lo hemos visto, la, la educación... Eh, es infinita, o sea, uh -huh. mientras más preparado esté Creo que eh, el método de, este de María de México Es una buena eh, inversión Es una buena um, tenerlo en, en, en mente Porque eh, también te quería preguntar algo ¿Te ha tocado eh, alguna persona que, que te llegue? Aurora, eh, me gustaría que me enseñaras Pero que ya tenga una escuela previa eh, ¿Cómo se conjunta o qué tanto choca tu método con lo que ya tienen? ¿Le sugieres que...? Eh, siga uno u otro Que lo combine, ¿qué, qué le sugieres en esos uh -huh. casos?
0: Bueno, mira, en ese caso eh, En lo personal Me gusta más de cero, la verdad uh -huh. Porque eh, en cero este, Ella va viendo cómo va, va Haciendo el corte Y cómo va despertando La creatividad Las personas realmente, de verdad, las que ya cortan Yo les digo, mira, la verdad Quiero que tomes nomás una técnica Mía, una técnica este lo lleves a cabo y no nos vemos hasta dentro de un mes que la hayas hecho tantas veces, o sea, una persona para que pueda hacer un, un, una técnica la tiene que repetir 21 días, la mente, la mente lo percibe, pero mira, al menos que lo hagan siete pero o sea siete sí. días de la semana pero o sea para que tu cerebro lo asimile son 21 veces que tienes que hacer entonces les dejo una tarea y te puedo decir que, um, 20, puedo decir que 20 regresan pero este pero las otras no regresan o sea ah. no les gusta eh, confrontarse a un método o sea es complicadísimo las personas que ya cortan que ya lo hacen este como que volver a regresar a los cimientos, a las bases, les cuesta bastante como diciendo esta niña que me va a enseñar ¿O, o, o qué, le digo no, 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 es que tú ya cortas, está perfecto, ya tienes tu mochila, tu conocimiento, yo nomás te voy a, a hazte cuenta, la mochila, la, te voy a decir que ahora lo abras del lado derecho y después la vas a abrir del lado izquierdo, tu mochita de conocimiento, y luego este, dicen, ah bueno, pero su mente, no, 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 no puedo despertar la creatividad en ellos porque empieza como ¿Cómo voy a retroceder? Y no vas a retroceder, simplemente vas a saber el por qué estás haciendo las cosas, que las haces mecánicamente, pero no las haces, no sabes el por qué de las cosas. Cuando hay personas que sí lo saben hacer, y pues excelente, o sea, mmm, se ve, se ve, o sea, ni, ni irían conmigo, pues, o sea, porque saben que, que saben. ¿Me explico? Pero sí. uh -huh. aquí es para las personas que dicen, ya corto, lo corté por esto, por esto, pero quiero saber el A a la Z. Punto de un Método de corte de cabello
1: ¿Es Claro, eso? y aparte no tienen creo que nada de malo El reinventarse, pero como tú dices Es difícil y ya lo hemos tenido en otros episodios Que a veces sí la gente no tiene Un método porque la verdad tal vez no sean Tan mmm, administrados O no sé, no, al, algo por ahí pasa uh -huh. eh, Hablando Un poco de, es, ah. uh -huh.
0: es como la reingeniería Te puedo decir sí. uh -huh. De un corte de cabello Y es como decir eh, Un precio de un corte, depende los conocimientos que tú tengas para poder darle ese valor agregado al precio y que la clienta no te diga este cuánto me vas a cobrar, sino mi precio es este porque tengo esto que me avalúa, esta, esta certificación de las cosas sanitarias y aparte he tomado un método eh, y aparte todos mis, mis conocimientos que tengo, entonces tú no te… porque tú… tú tu trabajo, tu técnica lo está lo está proyectando y es más mejor que tu técnica ande en la Ciudad de México y que el cliente diga, ¿dónde te cortaste ese cabello que me encanta? En talado. Y la cliente llegue por recomendación. Eso es, ya la clienta llega porque sí, sabe más. que le gustó algo que vio tuyo. Entonces se ve, se ve, se ve la técnica. No hay necesidad de, de decirlo porque eh, le preguntan, qué lindo corte, y dice la clienta, Ay, pero hace cuánto fui y me si me sigue comando y me están preguntando, entonces no te cambias y dice, ay, ay, se emociona y dice, ay, me preguntaron por mi corte y todo. Entonces ese es lo momento. ¿Por qué? Porque hiciste todo el balance, toda la terminología del corte y aparte las técnicas de las tijeras porque eso, eso, otro eso, otro eso Siempre es le decimos, otro tema es otro podcast es otro podcast Exactamente pero eh,
1: me parece muy interesante eh, la metodología sobre todo que sea como en pasos en módulos porque de la manera en que lo veo es como si tuvieras de estos de estos eh, juguetes los Lego Ajá. todos son todos son eh, un tabique, vas teniendo varios tabiques y ya sabes cómo acomodarlos y puedes crear algo, entonces es muy interesante eh, el tema de la educación, pues nunca lo hemos dejado de tener aquí en el podcast que es importante que, que todo el mundo eh, vaya progresando y hablando de esto, eh, me gustaría saber, sobre todo tal que estamos hablando de, de métodos básicos, decías que hay técnicas de tijera y sí lo entiendo, porque era algo que ya venía pensando bueno, esto es lo básico y obviamente... Como, como ciertas habilidades Pues todo se va desbloqueando Y pues son más y más tabiquitos Con los que puedes crear más y más cosas Pero hablando de, de técnicas Necesarias O habilidades necesarias Aparte del método ¿Cuáles sugerirías O cuáles les le sugeres A nuestros podcast escuchas Que tengan en mente Que sepas que están utilizando Actualmente
0: Bueno, mira Eso este, Normalmente ha habido muchas eh, Todos los eh, profesionales De México o sea, todos nos hemos dedicado, cuando damos un curso, de enseñarlas. O sea, esas, el PowerPoint, Point, el Scott Course, el Slider, el Norts, cada una de esas, el, eh, en cada curso de todos nuestros compañeros y, y amigos de la Peluquería de México, lo damos en cada curso. Pero ya eh, específicamente ellos tienen que experimentarlo, hacerlo y saber en qué momento vas a usar un, lo que yo te decía, un pointing abierto, uh -huh. porque el pointing no es malo, o sea, la técnica de la tijera no es mala, simplemente dónde está ampliado, dónde está aplicado, dónde lo vas a hacer, uh -huh. dónde lo vas a implantar. Entonces ahí es donde entra ya lo que es la parte de diseño. O sea, ya existe la forma, de acuerdo a la forma de la cabeza. Ahora ya tienes De acuerdo a la textura del cabello Y ahora en cada hebra ¿Qué efecto quieres dar? Entonces ahí entra la técnica de la tijera Cuando ya hiciste la forma uh -huh. Ahora va a ser ¿Qué quieres en el movimiento del cabello? Lo uh -huh. uh, Entonces ahí esas técnicas Pues sí, este, todo, casi la mayoría Todas que toman un curso de corte Las tienen que saber Entonces esa es generalizada este, Ya existen y, y entonces nada más es saber ¿Dónde...? las vas a ampliar, depende del efecto y, y saber consciente qué te hace, no nomás es texturizas, texturizas por texturizar, no, puedes en una cabeza solamente en una zona, se requiere texturizar y en las demás no, o, o no quieren grafilado, hay clientes que te dicen, ya me han grafilado, que no quiero, ah, ok, pero yo te voy a explicar que yo en qué zona de la hebra lo voy a hacer, porque la hebra tiene una longitud. Y la textura solamente se hace en la punta, se trabaja un sistema, en medios y largos se trabaja Y en la parte de la implantación solamente se trabajan estas técnicas Entonces ahí es la técnica de la tijera Y, y si tú haces un twister y lo trabajas en el en nacimiento del cabello Pues se va a hacer como bluf, todo paradito Pero si, si quieres hacer ese efecto, está perfecto, no está mal empleado Solamente es donde lo vas a emplear pero en cuestión del método, este, que yo te decía, ¿por qué aprenden tan pronto? ¿Por tan rápido? Porque eh, es sin tapujos, sin máscaras. O sea, les dices el porqué de las cosas. O sea, que sepan qué es lo que están haciendo. No cortar por cortar, sino les, les fomentas diseñar ese cabello y que cada clienta desde la primera vez que tú la atiendas Y todas las veces que vengas Va a ser la misma calidad de trabajo Entonces, porque lo que va a variar De un corte, ah, pues ya, ya me lo hiciste El método, sí, pero ahora vamos Al peinado El peinado tiene eh, la, la variedad de uff sí, pues, La creatividad, aunque tiene Un conocimiento, el peinado Tiene dos puntos muy importantes El 50% es la creatividad Y el arte personalizado y el otro 50 son los principios, los elementos y el ritmo del diseño del peinado. Así como ahorita me decías, ¿cómo? cómo? O sea, el diseño, eh, el peinado lleva los principios básicos, que es algo debe ser fuerte en un peinado, tiene que tener el medio y una parte suave para que luzca ese balance de un peinado. Entonces en el corte vas a trabajar los tres principios, fuerte, medio y suave. Y en los elementos, pues vas a usar los elementos que es la fuerza, la línea la textura, el espacio y el color. sí
1: Y ya todo eso deriva eh, para el peinado, que ese sería otra vez otro podcast. ¿Otro? Sí, sí,
0: siempre pasa. Sí, sí, sí
1: Retomando el corte en palabras concretas, eh, y sobre todo porque ya tenemos que ir un poco cerrando, uh -huh, siempre uh -huh. pasa, se nos va el, el tiempo, pero hemos visto a lo largo de este episodio lo que define un corte de calidad, un buen corte. ¿Cómo definirías, y, y lo digo como desde de una perspectiva de alguien que... Siendo educadora, tienes que eh, calificar, ¿no? ¿no? No sé cómo se califica realmente a un peluquero, pero ¿qué define o qué es lo que ves en un mal corte? Así que realmente dices, eso sí está mal.
0: Mm, bueno, mira, antes eran las marcas, pero ahora se pueden borrar con las excelentes tijeras que hay, ¿verdad? Pero ese es un truco. O sea, A la larga, si tú texturizas demasiado la punta, lo que vas a proporcionar es volumen y a veces en un corte queremos peso, queremos espesor o, la, o lo sólido de un corte, entonces eh, ahí hay una contrariedad de, de saber, o sea más que todo es que el balance, o sea que el balance de, y el diseño de la forma craneal, el, el, el brillo en el cabello, la nitidez de la combinación, por eso te decía el matrimonio perfecto es el corte con el color, es básico O puede ser un cabello en oscuros Pero tú trabajes diferentes densidades De textura para que el cabello Tenga movimientos, tenga ritmos O sea, uh -huh. lo que tú decías Y pues, ¿cómo lo califico? No se puede calificar Si está bien o está mal No me no tendría la facultad Para saber si está mal O está, o está bien Porque eh, No habría peluqueros, porque la gente <risa> Ama más el corte va de un método, el otro es cómo atiendes al cliente, eh, cómo le das ese, ese look a ella de, su, de acuerdo a su trabajo, a su personalidad. Entonces puede ser un corte muy asimétrico, eh, muy denso, muy rapado, como cuando decíamos, ¿cómo a una dama le vas a meter eh, la máquina? Si nunca mm -hmm. se ha usado, ¿no? Pero las nuevas generaciones no lo piden. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo vas a hacer la partición de la unión con la máquina, con la tijera? Entonces, esa parte es, es creativa. Aquí la cosa es que el cabello se vea sin daño, o sea, que no esté dañado, es un buen corte, que tenga un color brilloso y que tenga la soltura de, de caer el cabello en distribución natural. Yo ahí sí lo evaluaría, y la nuca, ahí se evalúa en la nuca. Una nuca pulcra, limpia, es donde se puede decir eh, que es un buen corte, en la nuca es donde yo lo evaluaría bien. Pero, este, cerrando como, como una calificación, pues que sí tengan un método para cortar, ¿sí?, el método que han aprendido y que lo han ido perfeccionando Y que entre más conocimientos y más preparación tengamos Vamos a dar ese, ese control de calidad en un servicio La disciplina, la aplanación y la estrategia del corte que van a hacer Para llegar a hacer este, pues algo muy, muy... Porque ahí hay, hay varias... Corte con discorte, cortar el cabello, uh -huh. es una corte con diseño y corte artístico. Ese es otro. 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 Sí, siempre pasa. Sí, sí, sí.
1: Eh, Aurora, eh, pues ya tenemos que ir empezando a cerrar. Eh, me gustaría siempre, doy micrófono abierto para que nuestro invitado exprese algunas palabras. Ahora, para toda la gente que nos está escuchando, tips, algo que con lo que gustarías tú cerrar.
0: Pues que este, eh, este tiempo de que tú nos das, debemos de volverlo a escuchar, eh, aunque pase el tiempo lo seguiremos escuchando porque siempre aprendemos de todos, siempre de cada uno de tus invitados, eh, vamos a aprender siempre y siempre nos quedaremos con algo, de ese, ese algo más de alto peinado que siempre se ha preocupado por darnos lo mejor y nos impulsa siempre a que la peluquería de México No se quede en México, sino que se vaya a algo internacional Y pues a mí lo que más me queda es que inviertan en lo que es La publicidad y en el conocimiento y en la terminología de un buen corte Que es forma, perímetro, distribución y proyección
1: no, Muchísimas gracias Aurora por tenernos aquí Y, y sí, claro, a claro, todas las personas que nos están escuchando Bien lo dijiste Aurora, eh, nosotros tenemos aquí invitados a grandes A grandes y de los grandes se aprende mucho eh, No sabes cómo me encanta que Cada invitado que tenemos aquí Recuerde a mi abuelo por sus consejos okay. <ríe> Y lo mismo, siento que ustedes son Para todas las personas que nos escuchan eh, Aprendan de todo lo que estamos haciendo Como tú lo dices, eh, tienen el podcast y lo pueden escuchar Las veces que quieran Por nosotros, muchísimo mejor que lo hagan eso Para nuestro invitado igual eh, Muchas gracias por el apoyo que nos dan Muchas gracias Aurora por venir, me gustaría uh -huh. eh, Abrirte la invitación para que otra vez vengas Para todos los uh -huh. demás temas que no dimos Muchas gracias por ser nuestro episodio Nuestro primer episodio técnico Porque sí lo pedían, sí sabemos que esto les va a ayudar Mucho, porque hay mucha gente Que, que está ansiosa de aprender Como se nota, la gente quiere aprender Porque, uh -huh. porque necesita O sea, quiere aprender porque necesita Entonces, eh, pues muchas gracias
0: Sí, al contrario Gracias eh, a toda la familia y al topeinado. Muchas gracias un placer y me divertí mucho Y me han atendido de maravilla Muchas gracias
1: <ríe> No, esperamos volverte a tener aquí eh, Pues ahí lo tienen, Podcast Escuchas Este fue eh, su episodio número 9 eh, Muchas gracias por estar con nosotros Ah, por cierto, eh, me gustaría que dieras tu número de contacto O la gente donde te pueda localizar Porque terminando todo esto de la actualidad Seguramente alguien va a querer acercarse a María de México para esto
0: Bueno, 55, 33, 34... 7446. Estoy a sus órdenes. Cualquier duda o pregunta o de los métodos de las tijeras que no se habló, este es otro tema. ¿eh? Exacto, <ríe> y lo, lo,
1: lo tendremos después, se los prometo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, podcast, escuchas. Yo fui su host, Paco Martínez. Esto fue Solicito Estilista. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Hasta luego. Esto
0: fue Solicito Estilista.